0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога, Отца и общение Святого Духа, да пребудут со всеми нами. Мы встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Иоанном в 14 главе с 1 по 11 стих. Господь наш Спаситель Иисус Христос сказал, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Фома сказал ему, Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь? Иисус сказал ему, Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его. Филипп сказал ему, «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видящий меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи мне нам Отца? Разве ты не, э, не веришь, что я в Отце, и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. И если не так то верьте мне по самым, по самым делам. Аминь. Это Святой Евангелие. Слава Тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Тема сегодняшнего богослужения, как было объявлено, небесная отчизна. И размышляя всякий раз об отчизне, о Родине, можно ну, вспомнить тот факт, что для многих из нас э, малая наша родина, она не здесь, э, где мы живем. А есть люди, кто приехал в Санкт-Петербург, кто не родился в Санкт-Петербурге, для него это есть малая родина. Привет. Ну, я тоже, в принципе, родился в Минске. вот э, В детстве, правда, сюда приехал. Но э, все равно считаюсь не петербуржцем, потому что петербуржцы это те, это кто э, живет здесь в поколениях. Говорят, что нужно три поколения для этого, что вот эта память о той малой родине она стерлась и вот совершенно смешалась э, э, с, с той средой, где ты пребываешь. Ну, здесь я точно не знаю, но ну, вообще это похоже на правду. И если это правда, если действительно нам нужно три поколения, чтобы оставить э, вот всю ту культуру, той малой родины, откуда мы приехали, то можно сказать, что всех нас объединяет э, та родина, которая, казалось бы, прошла, но и осталась тоже. Это родина для всех нас Советский Союз, потому что некоторые из нас в этой э, родине родились, я, например, вот, у... а у всех остальных родились там родители как минимум. То есть, действительно, все мы как бы потомки, выходцы из вот этой большой страны. И можно сказать, что это Родина не только наша, но и Родина не только, знаете, вот каких-то империй, завоеваний, чего-то там, победы космоса, но и поголовного атеизма, и борьбы с церковью, и преследований верующих, и осколки этой Родины, вот справа, слева, и сзади, и в общем, везде мы наблюдаем. Потому что Родина, она ведь не всегда, она не всегда, вот то, о чем Есенин пишет, не всегда это, когда у нас, знаете, сердце щемит, вот что при, вот, но Родина, она ведь может быть такая, что от нее хочется бежать. Потому что, действительно, в Писании мы читаем, что вот весь Божий народ на протяжении практически всей библейской истории, он не имел Родины. Он все время находился вот в поисках этой Родины. И начинается это с самого-самого начала когда Бог творит человека и помещает его ну, вот в то место, в котором он должен был жить, дает ему все необходимое для этой жизни, ну, главным образом это он дает ему вечную жизнь и, дает, и делает его близким к себе, делает возможным человека и Бога общаться если вот искать какие то смыслы зачем сотворил бог человека то очень трудно на самом деле на этот вопрос ответить то есть на, ну, объективно трудно то есть мы можем искать какой то смысл в своей жизни но зачем это богу нужно это очень сложно, сложно найти ответ на этот вопрос но совершенно точно что вот, вот тот первый мир, в котором были сотворены Адам и Ева, в котором они жили, как мы сегодня читали, это мир, где вот это отношение человека и Бога, оно было наиболее близким из, из возможных. И вот это были люди, которые имели наиболее близкие отношения с Богом. То есть это вот, если говорить про некую родину, то это та родина, куда потом будет стремиться всякий человек. внутренний, понимая или не понимая, но к некому вот, вот этому... Скажем, близости к Богу, близости к Творцу. И мы вот пребываем вечно вот а, такие, знаете, такие скитальцы или пришельцы. Но вообще, если смотреть на библейскую историю, то ведь после грехопадения люди ее потеряли. Люди потеряли, и стоял ангел а, с мечом, который а, как бы мешал им туда вернуться. То есть, вот а, как, ну, какая-то трагедия и в этом был определенный смысл это не просто ну, наказание что ах вы такие негодяи да все лишь... в советском союзе кстати, так было а для отдельных ну, негодяев с точки зрения государства решали что там гражданство и отправляли на все четыре стороны вот. это, это не из этого ряда но конечно в этом был божественный промысел потому что иначе бы ну, была бы большая катастрофа как написано что они могли протянуть руку к древу жизни и тогда а, грех, зло, оно могло бы обрести вечный статус, но человек был а, как бы отгорожен от вот этой Родины. И потом мы читаем, что люди, они постоянно действительно как будто бы находились вне Родины. А, дальше мы находим Ноя, который, войдя в ковчег, оказался совершенно в другом мире. То есть он вошел в одном мире, а вышел в другом. Он и вся его семья. И, по сути, тоже это люди без земли, без, без Родины, без всего. Вот небольшая группа людей. Господь сказал им рассеяться, но они вот начали цепляться, строить Вавилонскую башню и так далее. Но потом Господь призвал Авраама. И если мы помним, Авраам, он тоже вышел из дома своего отца. Из земли, где ну, как бы языческий культ, он очень был высокий. Но Господь его из этой родины призвал. Для того, чтобы он выбрал его, для того, чтобы от него произошел тот народ, которому будет дана новая родина. И вот Авраам, слыша голос Бога, пошел за ним. И с одной стороны, он лишился родины, но это была не та родина, которую нужно переживать. Но с другой стороны... Он стал отцом для многих потом а, поколений избранного народа, и ему было дано то обетование, что этот народ эту родину обретет. Потом мы помним а, Египет и как а, израильский народ размножился и оказался в египетском рабстве. Но еще до этого, точнее не до, ну, до, до того, как он оказался в рабстве, но когда уже переселился в Египет, там был Иаков. Помните Иакова? Он это внук Авраама. И он, когда умер в Египте, он, захотел, он хотел, чтобы его похоронили там, в, обе, в земле обетованной. Это не была его родина. Он там жил, в Египте, но это не, он не хотел быть там. Он хотел, чтобы его как бы, тело обрело вечность и покой вот там, в той земле, которую Бог обещал, что она будет дарована израильскому народу. Но спустя какое-то время израильский народ оказался в этом египетском рабстве. И, и тогда Бог посылает Моисея, который выводит этот народ. Выводит вот к этой самой обетованной земле. Сегодня у нас последнее богослужение в пустыне. Можно сказать, что мы переживаем вот эти самые последние <связывая>, дни хождения по пустыне израильского народа. И Господь их ведет к той родине, которую Он обещал. Но в нее войдут никто из тех, кто вышел. По сути, ну, никто за исключением ни одного, который, которые вышли из, э, э, из Египта. Потому что действительно память о той рабской родине, о той рабской земле, в которой они жили, они, у них еще долго оставалось. И они шли и, сменили, и, и сменилось целое поколение. И вот, казалось бы, они обрели эту родину. Они обрели землю, и был построен храм. Но на самом деле, я вам сейчас всю библейскую историю пересказываю, что-то я. Да? Но мне кажется, важно это понимать. Важно это понимать, как бы вот эту действительно некую тоску, в котором пребывает Божий народ по родине. Потому что, даже обретя эту землю, ряд, к ряду они попадают в рабство. Начало ассирийцы их пленят, и они теряют 10, 10 колен. Потом э, Вавилон, и они теряют храм, который был разрушен. И даже когда Иисус приходит, вот эта земля, израильская народная, земля, она находится под, под римской оккупацией. То есть это люди, э, как бы имея землю, имея родину, не имеют ее на самом деле. Вот к чему я клоню. Что действительно Божий народ, и я, говорю, я не говорю вообще о других народах, я говорю о Божьем народе, который вечно пребывает, вот как некий скиталец, как не имеющий не, ну, э, вот, той земли, в которой должно быть. И когда даже приходит Христос, он сам про себя говорит, что ему негде преклонить э, голову, что он тоже как будто бы не имеет этой Родины. И люди его вообще не готовы встретить. И он приходит в Иерусалим, они его выгоняют из этого Иерусалима и распинают за его пределами. Что действительно, вот это представление о Родине, она, вот, ну, эта вечная тоска, она все время и... Можно сказать, она естественна. Но в то же время люди, они живут, знаете, и тоской по другой родине. Вот как сегодня иногда мы тоскуем, может быть, по Советскому Союзу. Вот мне кажется, это, знаете, тоска сродни того, как израильский народ тоскует по Египту. Они вдруг вспоминают, что им там иногда мясо давали, что там что-то такое были. Но мне кажется, это вообще безумие, ребята. Ну, ну в смысле, ладно, про Советский Союз. Но ну, про израиль это точно это безумие. Вот. Потому что, почему? Потому что мы э, ну, действительно, как оказавшись без вот этой настоящей родины, мы оказались ну, вот где-то без, без наших корней. Но если все это копать дальше, то мы увидим, что все это, все эти истории, которые я вам сегодня пересказал, это лишь образ того, той, небе, той, той небесной отчизны, той, того небесного царства, которое действительно нам принадлежит частью которого все мы являемся, к которому мы стремимся и в котором мы одновременно находимся. Это небесное царство, о котором говорит Христос. И, и можно сказать, что вот как, знаете, как Ной оказался в другой земле, так мы в крещении как бы тоже оказываемся ну, в неком другом мире. Как Авраам живет обетованием того, что он обретет эту землю, так и мы тоже продолжаем жить вот этим, ну, обетованием от Бога, что э, мы вот там на небесах все встретимся и с Ним будем. Э, как Иаков просил вот, захоронить свое тело где-то там, так и мы тоже надеемся на посмертный, вечный покой и вечное блаженство вот, где-то на небесах. И э, как израильский народ, который идет за Моисеем, мы ну, следуем за Христом э, через Его Слово, и мы как бы тоже находимся в таком вечном исходе. Мы как бы -э, уже вышли, но еще не пришли. И вот в таком состоянии мы пребываем. И как вот израильский народ, который вроде эту землю обрел, это вот наши отношения с Богом, знаете, которые то теряются, то обретаются и так далее. Но все-таки есть то, что нас действительно отличает от всех этих библейских героев. Есть что-то особенное. Христос ведь как сказал, что, что все они хотели видеть то, что мы видим и слышать то, что, что, то, что мы слышим, но они этого не видели и не слышали. То есть мы действительно при... находимся в привилегированном состоянии. Мы действительно находимся ну, в неком, ну, что ли, ну, в другой, в другой части библейской истории, совершенно особенной. И нам в этом смысле очень повезло. Потому что мы э, находимся тогда, когда мы знаем о воскресении. когда мы знаем о том, что в воскресенье, в воскресенье смерть побеждена, о том, что грех наш прощен. И мы уже живем этой реальностью. Я на днях в Москве был. И там был у нас футбольный турнир, межконфессиональный. То есть из разных церквей были футбольные команды, и они играли, и наша команда играла. вот. И мы с епископом ездили, он обратил внимание, что когда команда, за которую ты болеешь, проигрывает, мы, ну, как бы ты говоришь, это они проиграли. А когда она выигрывает, ты говоришь, мы победили, да? Вы так тоже делаете? Так вот, та команда, которая выступала за нас, она, к сожалению, не победила, вот, победили какие-то другие Но знаете что, ну, что, что В этом действительно что-то есть Потому что а, можно сказать Что а, мы, а, мы не хотим на себя примерять чужой проигрыш Но мы хотим взять на себя чужую победу Потому что в этом действительно есть ну, Некая правда Потому что победа Христа над смертью Которая была совершена а это ведь наша победа то есть это действительно, это как бы мы победили, хотя э, мы ничего к, к этому не сделали, но мы ее применяем к себе. И вот на самом деле это и есть то самое основное отличие, э, которое отличает нас от всех этих библейских героев. Потому что Небесное Царство... Это не только то, куда мы направляем свой путь, а не только то, чем мы грезим, и думаем, поскорее будет уже умереть, потому что когда мы умрем, мы наконец-таки там окажемся. Вот, Но ну, как-то страшно и не хочется, вот, поэтому вообще непонятно, как жить. Но а, потом, Небесное Царство – это некая реальность, в которой мы живем сегодня. А, и вообще, вот, ну, как бы участие Бога в нашей жизни ну, – это, это не участие Бога, с которым мы встретимся после смерти. Это участие Бога в каждом дне нашей жизни. Он присутствует между нами, ведь Христос сказал, где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди. Есть пару человек, кто во имя Христа сюда пришел, не нечаянно, а вот так, смотри, значит он здесь. То есть это уже некая другая реальность. Это уже, уже мы как бы, ну скажем так, Бог с нами. Уже мы чуть ближе к вот этому Эдемскому саду, который не был доступен всем тем героям, о которых мы говорили. Потому что ведь это наше вечное возвращение вот туда, в Эдемский сад, вот на ту нашу родину. И, и Бог сегодня и сейчас участвует в жизни каждого из нас. Иногда это мы видим в мелочах, иногда в больших делах, но совершенно точно ну, наши жизни, они Богу не безразличны. Не наши беды, не наши радости, не наши победы или проигрыши в футбольных турнирах. То есть Господь действительно участвует в каждом мне нашей жизни и участвует своей любовью и своей мудростью. И сейчас я хочу обратить внимание на то, как ну, устроен наш литургический календарь, в каком месте мы находимся. Потому что мы отпраздновали э, праздник Пасхи, воскресенье Христово. И вот следующий большой праздник, какой будет, кто знает? 50. Да, день 50. Пятиде... Нет, еще до пятидесяти... Вознесение, конечно, Вознесение. Вознесение, когда Христос возносится. И вот как бы мы находимся между, между Воскресением и Вознесением. Это особенное время, вот и когда мы читаем Писание, это особенное время, когда Христос является своим ученикам. Помните? Он то является, он про -по появляется при, при закрытых дверях. Вот, может, как, как сегодня, знаете, у нас там, ну, в принципе, двери-то не, за не заперты, но вдруг он появился. И, может быть, мы, знаете, пришли на богослужение так, без особых, там, скажем так, притязаний, но вдруг как, вот, реальность присутствия Христа, она каким-то образом, э, как холодком по спине или ну, просто неким осознанием она вдруг к нам пришла, что, 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 что мы здесь перед Богом. И вот, э, э, А потом он исчезает. И можно сказать, что, знаете, вот вся наша жизнь, она вот так и состоит. И вот то мы чувствуем эту близость, как близкими к Богу, а то, а то и совсем не чувствуем ее. И вот как будто бы и нам хочется, чтобы это было подольше. Я, наверное, думаю, что ученики тоже хотели так, чтобы вот Христос, он как бы появился, ну и не исчезал. Чтобы он все время, все время был рядом. Но это и о то, о чем мы читаем в сегодняшнем Евангелии. Ведь, ведь все Царство Божие, оно приходит к Христу, как к некой точке. Ведь он что про себя говорит? Что я есть путь и истинная жизнь. Он говорит, что он и отец это одно. Но в то же время он говорит вот так, что когда я пойду и приготовлю вам место, приду опять и возможность к себе, чтобы и вы были где я. И мне кажется, в этом есть тоже особенный, как сказать, божественный замысел. Что вот, вот этот пик осознания близости к Богом он действительно у нас не всегда так, так ну, он не всегда, знаете, в таком состоянии. И, у нас в жизни происходит так, что мы как чувствуем, что Бог рядом, а иногда чувствуем, что Его рядом нету, что Он как будто ушел. Но в этом тоже есть определенный промысл. Вот как Он исчезает тогда, когда учеников нет рядом, Он исчезает, ну, наверное, тоже с определенным промыслом. Но потом говорит, что Он с нами во все дни до скончания века. То есть мы точно знаем, что он с нами во все дни, и сегодня, и завтра, и так пока э, времени закончится. Но в то же время вот это э, как бы внутреннее э, состояние или чувство некой такой оставленности, как будто мы одни... Мне кажется, это тоже нам дано со смыслом. Для того, чтобы э, уже мы делали этот шаг веры. Потому что без этого э, мы, шаг это, мы шаг веры э, не сделаем. Все время нужен кто-то. То есть, вот как израильскому народу нужен Моисей, на которого они смотрели, который указывал, а как только он, знаете, помните, пропадал надолго, они начинали идолам поклоняться. Так и нам э, э, вот, ну, э, нужен, может быть, кто-то или, ну, что-то, что, что нам постоянно напоминают. Но в то же время э, нам важно, вот, как бы, правильно выстроить и отношения с Богом в, в те состояния, когда, когда мы чувствуем, как будто его рядом нету, Потому что, а, потому что здесь требуется ну, некий ответ веры. И этот ответ веры действительно производит нас большой плод. То есть через вот такие испытания, через искушения мы как раз и приобретаем веру. но Потому что мы знаем, что если Господь и пошел куда-то, то Он пошел куда-то, чтобы приготовить нам место. Он вознесся на небеса, как мы скоро будем праздновать. Но для чего? Для того, чтобы и мы однажды были вознесены. Мы сейчас находимся в состоянии ожидания, наконец-таки в ожидании воссоединения со Христом и с вот этой небесной очистной, о которой мы сегодня говорим. Но реальность этой отчизны, она сегодня с нами, потому что с нами Христос каждый день. В этой победе над смертью, в том, что Он нам помогает в победах, в маленьких даже победах в нашей жизни. Но Он всегда с нами, и Он совершает эту работу. И э, проживая вот это э, как бы состояние отсутствия родины, тут важно иметь что ну, иметь в виду, что, конечно, родина это не речка, не лук и не какой-то вот небесный Иерусалим. Но это то, чем мы живем сегодня, ну, как бы живя, живя каждый день. Э, недавно израильский э, народ, праздновал День независимости Израиля, 5 мая, если я не ошибаюсь, буквально на днях. И мне кажется, это тоже для нас пример, как, представляете, ведь в 70-м году храм был разрушен, и евреи были рассеяны до 1948 года. Почти 2000 лет люди жили, ожидая, что они однажды окажутся на, вот этой, на своей земле. Но мы на самом деле живем куда большими ожиданиями. Это не просто земля, туда, куда мы идем, но это вечность с Богом. И уж, конечно, мы способны прожить ту небольшую жизнь нашу, кому сколько отпущено. И вот этот, эти дни искушения, в которых мы иногда пребываем, зная, что, во-первых, Господь всегда с нами, и зная, что реальное собретение этой родины это неизбежно. То есть неизбежно все мы там будем. Потому что Христос нам ее даровал своей победой над смертью. Христос воскрес! воскрес! Помолимся! благой милосердный Боже, мы с вами благодарим Тебя за чудо воскресения, которое Ты явил нам. Мы благодарим Тебя за победу над смертью, которая, конечно, без сомнений является нашей победой. Нашей, потому что Ты нам даровал. Это победа над нашим грехом, над нашими страстями, над нашими искушениями. И мы знаем, Господь, что Ты рядом с нами каждый день. Помоги нам жить реальностью этой небесной отчизны. Помоги нам а, стремиться к ней всем сердцем. И в то же время жить, а, понимая, что Царство Божие оно уже есть внутри нас и среди нас. Помоги нам, Господи, быть свидетелями Тебе здесь, на этой земле. И помоги нам не поддаваться искушениям этого мира, но жить действительно теми обетованиями, которые Ты нам даешь, и той победой, которую Ты нам даровал. Помоги также нам не только гредить о воскресении, но и о вознесении, нашем вознесении и обретении вот этой небесной очистной, которую Ты нам даруешь. Об этом мы сегодня молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.